0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Мы, как трупы в нуарах, без усилий сообщаем массу полезной информации. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист и, как сказал мой друг в Battlefield 5, красава!
1: Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, который очень рад, что в этом шоу есть...
2: Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер, фильм «Я худею», сериал «Физрук», драма о юноше, который не принимает общие каноны и мораль в кулинарии над пропастью коржи. Короче, сегодня
0: мы хотели поговорить о препятствиях в кино. О препятствиях, которые персонажи преодолевают, о препятствиях, с которыми персонажи живут, о препятствиях, которые делают из кино шоу и монтаж аттракционов. я тут в сценарной рабочей группе Фонда кино, читаю сейчас сценарий к новому конкурсу, и там сейчас вот идет конкурс детского и семейного кино, и, разумеется, много сказок. Была одна один сценарий, в котором сказочного персонажа, скажем, Емелю отправляют за каким-то квестом, скажем, за яблочком молодильным, и вот по дороге в лесу он встречает страшного злодея, условно, Черномора, и тот его не пускает и говорит «давай биться». Очень хорошее препятствие, да, герой должен преодолеть этого черномора, чтобы пройти дальше. Видимо, какое-то испытание должно быть, какое-то моральное испытание, какие-то вызовы, но наш герой сначала бьется на кулаках из первого же удара вырубает этого злодея, дальше они борются на руках на армрестлинге, и наш герой тут же его борет. Третья битва на песнях. Это трэйбори какой-то, Сказочное трэйбори, Сказочное в котором сложность постоянно убывает. То он победил каждого, да Да-да-да-да. Но в третьем он поет песню на английском языке.
2: Так, подожди. Почему убывает, если в России спеть песни на английском языке? Это.
0: Ну вот он поет песню на английском языке, и что делает злодей после этого? Злодей не подлит. Он не строит какие-то козявы, он говорит, какой ты молодец, вот ты классно поешь, поэтому теперь, если кто-то тебя в лесу в нашем страшном сказочном встретит, ты скажешь, что меня
2: знаешь. Подожди, но может быть это по пропу, где первый, значит, злодей, это не злодей, а это волшебный помощник, и ты должен справиться с его испытаниями, чтобы он дал тебе какой-то волшебный артефакт, либо сам стал тебе помогать. Во-первых, я рад, что в нашем подкасте появились интеллектуалы, настоящие,
0: настоящие интеллектуалы. Совершенно ты правильно говоришь, но... В том-то и дело, что этот волшебный помощник он испытывает героя и испытывает в нем какую-то силу. То есть, например, когда герой идет по лесу, а там волчица в капкане у нее прижала лапу, и она говорит: Освободи меня! И только полный дуб освободит из капкана хищного зверя, который может тебя сожрать. Но если наш герой чистый сердцем, он преодолевает в себе этот страх.
1: И за это волчица говорит, вот раз ты такой хороший, я тебе. Да и вообще не волчица
2: она, а принцесса. Принцесса, да. Поцелуй меня, целует, ничего не произошло. Я
0: просто сумасшедшая, волчица. Ну вот, и мне кажется, что это. Капитально неправильно. Что именно ты имеешь в виду? Ну, что у тебя две страницы текста, в которых вроде бы испытания, и вроде бы они должны увеличиваться, вроде есть тройка, то есть раз, два, три, но они не должны быть без конфликтов, без усилий и без сложного эмоционального выбора. И и не должны быть по принципу
2: убывания сложности. У меня есть убежденность, что такой эффект возникает когда не до конца проработан герой. Uh-huh. Потому что все препятствия, классные препятствия, они всегда испытывают что-то в герое. Я бы предложил вот такую формулу. Даже не формулу, а такую установку. Если препятствие не следует героя, uh-huh. так, то это не препятствие.
3: Хороший uh-huh. Это
2: Сложность – это какая это какой-то просто ну аттракцион ради аттракциона, угу. э, но точно не препятствие. Ну, я соглашусь,
1: просто есть, мне кажется, наверное, несколько исключений, но я могу вспомнить одно исключение. Если у тебя жанр, ну, предполагает, что твой герой изначально уже сложившийся персонаж. То есть, условно говоря... Сложно сказать, что, знаешь, там после того, как Стивен Сигал завалил кого-то на корабле, он вдруг изменился как бы и стал лучше, то есть он уже изначально
2: хорош. Мое ощущение такое, что это в какой-то момент происходит с героем боевика, когда много-много частей, когда там просто перестают испытывать какие-то внутренние изъяны героя, его страхи перестают испытывать, и это... Персонаж просто становится функцией. Так произошло с Джеймсом Бондом. Вот последнее сейчас беру, значит, серию Бонда с Дэниелом Крейгом. Вначале-то это был один из самых реалистичных да, Бондов, да. который переживал с отрицательной харизмой. То есть сложнее было в социальных играх участвовать, потому что он не настолько как обаятельный, например, как Пирс Броснан, и сразу к себе всех располагает. Но со временем это превратилось, ну, есть понятие джамп шарк В общем, был такой сериал «Happy Days» в 70-х. Это был ситком. И там был герой второстепенный. Его звали, по-моему, Физ. Фонзи, может быть. Фонзи, Фонзи, Фонзи. спасибо, спасибо. И он настолько понравился зрителям, что у него увеличили, значит, линию. Увеличивали, увеличивали. И это герой, который мог и то делать, и то делать, и на мотоцикле кататься. Он вообще крутой был в пятом сезоне. Они сделали такую штуку, он, то есть, до этого не заявлялось нигде, что он умеет кататься на водных лыжах, но тут он сразу участвует в каких-то соревнованиях, и он, значит, едет и перепрыгивает акулу. И все этого радуются, ликуются. И в этот момент все зрители, большинство, подавляющих зрителей, отключилось от сериала от героя. Просто это вдруг... Нарушило договоренности да, какие-то. Да, Никто не может представить это слишком, У-га. чересчур. Даже для него, типа. Да. да, с тех пор герой, который преодолевает препятствия каким-то ну, слишком магическим способом, то есть это невозможно, мы не верим uh-huh. в это. И одновременно это означает резкое падение качества там, сериала uh-huh. или там, фильмов. Ну, что не дошли до такого, типа, да? Да, да, да. И это с там там в «Симпсонах», это Стебали mm-hmm. в «Arrested Development». Ну, то есть, вообще, это попкультурное явление. Mm-hmm. Так вот, в то, что ты говоришь, это, скорее, не первые части культовых боевиков. Mm-hmm. Это со временем э, герой боевика превращается просто в какую-то функцию. Да, кстати, хороший, я сейчас понял пример хороший этого, фильм «Рэмбо» первая часть фильма
1: «Рэмбо», это было на самом-то деле исследование война с то, что сейчас называют PTSD, посттравматический синдром. Вот, потому что вот приходит с войны значит, человек, а дальше он вступает в конфликт с властями местными у себя дома. Ну, фактически с партизаном у себя дома, как бы, да, и применял все те знания, которые он получил там, уже здесь. И это было, ну, сильное такое высказывание по поводу и войны, и ветеранов этой войны, и вообще общества, как к ним относятся, а потом из этого всего взяли только, ну, он крутой парень. И вторую часть, и, там, и дальше третью, он уже там воевал против советских войск в Афганистане. Вообще абсолютно было забыто, ради чего это кино изначально делалось. Оно превратилось просто вот в такого мускулистого мужика, который, видимо, лишился всего 5СД
2: где-то между первой и второй частью. У меня так было после КВН. Я просто жил обычной жизнью, но... Применял те навыки, которые у меня остались.
0: Что мы определили к этому моменту? Было бы классно, чтобы испытания и препятствия, которые встречаются герои на пути к цели, нарастали и были выточены именно под персонажа, чтобы испытывать что-то в нем И... Что важно, мне кажется, что было бы классно, чтобы в каждой сцене было что преодолевать, было какое-то препятствие. И оно не обязательно должно быть каким-то гигантским, но оно всегда превращает сцену в аттракцион. Даже если это что-то маленькое. Например, «Волкс Уолл-Стрит». «Ди Каприо нужно найти от дома до машины. Ну, под квалюдами, как бы. Да-да-да, да, по да, да, по да, да. сцену... под веществами. Под веществами, да. И это все равно препятствие, оно подточено конкретно под этого персонажа. Потому что наркотики им к нему пришли, когда у него началась разгульная жизнь. Разгульная жизнь у него началась после того, как он развратил себя большими деньгами. И когда в сцене есть хотя бы какая-то маленькая фигнюшечка, которая мешает персонажам взаимодействовать, это всегда клевый. Например, в... Я посмотрел первую серию сериала Vice Principles, и там э, сцена, например, два персонажа разговаривают. Но сцена делается так, что они разговаривают по рациям, и поэтому они не могут говорить долгими предложениями, они не видят друг друга в глаза, им надо идти друг другу навстречу. И это очень простое решение, которое можно заложить сразу в сценарий и не ждать, что его предложит режиссер. Потому что обычно режиссеры ищут такие решения, как нам сделать сцену, чтобы она была не просто разговорная какая-то. Да, или, знаешь, и говорит, чтобы на не была стоячка. Но, кстати, когда мы видим, как человек преодолевает препятствие, в этом есть что-то завораживающее. Конечно. Это притягивает наше внимание. Ну, во-первых, я еще всем рекомендую подкаст, который называется Коннану Брайан Нидз Френд, и к нему там однажды приходил Джим Керри, и Джим Керри сказал такую максимуму, Он говорит, что Когда мы видим человека, который сосредоточен на какой-то одной задаче, мы не можем оторваться, мы погружаемся в какой-то транс. И, видимо, что когда персонаж в сцене решает какую-то задачу, доползти докуда-то, например, будучи раненым, если он сосредоточен на этой задаче, мы почему-то подключаемся в этот момент. Мы
1: реально забываем все и смотрим только вот на это. Да, но еще я как раз хотел сказать, что есть вот, мне кажется, два, ну, как минимум два типа таких ситуаций, когда один тип – это универсальное препятствие, ну, условно говоря, фильм «127 часов». Ращелина, ему реальная история, ему придавила руку, и он отпиливает себе, короче, руку. И каждый человек думает, а вот я бы смог. И я вот всегда смотрел думал, я тот человек, который бы посередине бы остановился. То есть, лучше было бы либо отпилить, либо не пилить, но я вот именно тот человек наполовину бы... То есть, такой рубанул разочек.
2: Чёрт, умрю от голода.
1: Нахер надо такая жизнь. А есть ситуации, которые, видимо, требуют от зрителей чуть другой эмпатии, то есть, когда ситуация персонализирована. То есть, условно говоря, король говорит... «Король
0: говорит», если кто не знает, это относительно недавний фильм про то, как британский принц Альберт сходил на престол в 1936 году в Великобритании, у него было нарушение речи, он не мог говорить... Легко и свободно, и появился терапевт, который помог ему преодолеть этот недостаток.
1: То есть, вот, например, большинство зрителей не заикается, да, и им поэтому, ну, как бы напрямую у них такого опыта не было, а здесь вступает как раз мастерство сценариста правильно показать проблему mm-hmm. и дальше показать человека, который борется с этим. И таких фильмов мы очень много знаем, да, то есть, когда человек преодолевает какую-то, ну, врожденную или приобретенную особенность. То есть это препятствие
0: как раз для этого персонажа. Mm-hmm. В смысле, если ты такой персонаж, yeah. тебе нельзя дать как недостаток хромоту. Mm-hmm. Потому что ты дохромал до mm-hmm. трибуны, и дальше ты сжешь глаголом. А он легко доходит до трибуны, но дальше он не может жечь глаголом.
3: I am.
2: В общем, я выделил для себя пять типов препятствий. Внутри, наверное, каждого типа разные есть подтипы. И попытаюсь примерами. И надеюсь, вы меня поддержите. Хорошо. Первый – это природные. Я их так назвал. Это стихия, какие-то mm-hmm. правила мира. Вот, например, в Дюне атрейдесы, которые жили, значит, на планете, где много воды, растительности всего, их, значит, переселяют на пустынный Аракис, и там, собственно говоря, ну, пустыня, воды нет, невыносимые для них условия. Вот это понятное природные препятствия. А чем они там питаются? Аракисовой пастой? Да, и
0: каламбурами. Но смотри, почему это хорошее препятствие для них? Потому что они привыкли к роскоши и достатку. Изобилию. Изобилию, да. И поэтому здесь это препятствие хорошо для них подходит. И если они хотят получить очень дорогой ресурс, который есть на этой планете, они должны терпеть очень большие лишения.
1: Да. Не, ну тут надо прежде всего сказать, что есть же прям ну, целый жанр фильмов, которые это исследуют. там Фильмы-катастрофа, да? Там цунами. Землетрясение, извержение вулкана. лесные пожары. Лесные пожары, да. Я как раз хотел к ним подобраться, как бы, по лестнице. Про каждую из этих вещей теперь есть фильм. Но все равно, даже лесной пожар
0: это испытание для, например, самоуверенного человека. Если он думал, я стихию могу там легко через колено перекинуть. Вот не сможешь. Здравствуйте.
2: Второй тип это физиологические препятствия. Это то, о чем uh-huh. мы вот говорили, значит, на примере Король говорит. Ну, другой пример один плюс один Untouchable. Uh-huh. Или Untouchables, untouchables uh-huh. где один из героев парализован, богатый, значит, француз, парализован, но мечтает пойти на свидание с девушкой, с которой ведет переписку, очень такую красивую. И здесь, ну, очень понятно, он был и богатым, и умным, и тут ему, значит,. Свалилось такое несчастье, но он по-прежнему хочет ну, жить полноценной жизнью.
1: Есть фильмы с, с проблематичными как бы решениями, скажем так, внутри, но про то, как человек вот, преодолевает какой-то физический недуг. То ли робот, например. То ли робот, Но не совсем, потому что вот, то ли робот как раз, он где-то между. Но вот, вот тот пример, который ты сейчас привел, Untouchables 1 плюс 1, там ведь человек, он же в конце не, не ходит. То есть это внутрь... это Я не говорю, что Wh- он должен преодолеть и стать, ну, начать ходить. Это Просто препятствие. Okey, я говорю, который... два разных типа препятствия. Буквальное, то есть у тебя есть какой-то недуг, или ты сам его не преодолеваешь, но ты научишься жить по-новому, и ты избавляешься от его последствий, а не от самого недуга. Мы, когда работали над толероботом,
0: Роботом, встречали чуваков, у которых была инвалидность, и которых это вообще не сдерживало жить. Они жили на полную катушку, но в меру своих способностей. Может, они в настольный теннис не играли протезами, но в целом жили довольно яркой жизнью. И для кого-то это не испытание. А для человека, который думает, я инвалид, и поэтому я не могу делать там то-то, 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 поэтому я не могу нравиться людям, поэтому я там недостоин любви и так далее, вот ему вот это нужно себе преодолеть.
2: Следующий тип препятствий я назвал экзистенциальные препятствия. И вообще эти препятствия очень, значит, свойственны русской литературе, и Достоевский, который вообще построил на этом карьеру, если можно так сказать, (свят) тварь ли я дрожащая или правый имею, и монолог Раскольникова весь, собственно говоря, это демонстрирует. То есть нельзя создать фильм, как мне кажется, не создавая у героя экзистенциальную проблему. Она должна быть у каждого классного героя, потому что это какой-то ключевой внутренний изъян, с которым должен справиться герой. Если у вас нет какого-то экзистенциального препятствия, которое преодолевает герой, то фильм часто получается довольно как бы поверхностный. Или с ним происходит ровно то, о чем ты, Коля, говорил в начале, когда или ты, Ром, когда в начале они значит преодолели самое яркое какое-то препятствие в начале встретилось, они его преодолели, все все понимают, что он, в принципе, значит, совсем справился. Но круто, когда за всеми, значит, видимыми проблемами героя, которыми, с которыми нужно справиться, кроется к большое социальные препятствия. Понятно, что имеется в виду, что
1: не обязательно это то, что каждый герой отягощен какими-то глубинными, там, философскими... Ну, как, как, как в «Янг э, Поп, когда он
2: э, Вот, вообще... кстати,
1: «Янг Поуп» охренительный пример, потому что там реально ты даже не понимаешь, в чем конкретно, но ты понимаешь, что это точно экзистенциальная проблема
2: у него. Ну, как бы, главный, по сути, главный наместник бога, по версии католиков, сомневается в существовании в бога, бога да, у него да. есть кризис веры. Да, да, но,
1: но при этом это же может быть что-то, ну, понятно, не в каждом жанре это уместно, как бы, да, то есть вот такого большого такого масштаба. масштаба. Да. То есть, но но когда ты говоришь это, ну, можно еще назвать внутренняя проблема, да. Вот uh, у меня по этому поводу
0: вопрос, разграничиваешь ли ты экзистенциальную внутреннюю, вот, например, такой момент. В фильме «Большой куш»… Есть момент, когда там злодей и чуваки, которые случайно похитили бриллиант, у них там конфликт, и чуваки говорят, бриллиант съела собака. И злодей приказывает своему помощнику страшному, говорит, убей собаку.
1: Тони, посмотри в собаке. Как это, посмотри в собаке?
0: Ну, в смысле, открой ее. И тут... Тормозит, тот тупит. Он не может преодолеть вот в себе вот эту социальную норму, что нельзя убивать животных. Вот это экзистенциальный консис, Конечно. Условно говоря, стоит ли менять себя так, чтобы можно было убить собаку? Ну, Просто. ты теряешь себя, на самом деле. Ну, или умираешь. Ну, я бы для себя так это писал, что препятствием является какая-то норма внутри тебя. Вот я когда преподавал в школе меты... Каждому курсу я ставил такое задание, придумать сцену, которая, открывающую сцену, которая бы нас увлекала не сюжетом, а персонажем. И сцена, которую я запомнил, выглядит вот так. Зима. Чувак едет на машине по пустой дороге. У него на заднем сиденье спит маленький ребенок. И он по телефону говорит жене, что сейчас приедет, и тут вдруг кладет трубку, потому что впереди... На заснеженной дороге перевернутый автозак, в котором переводит заключенных. Там столкновения, машины разбитые, мелькают огни, снег идет, и тела рассыпаны прямо по снегу. Он выбегает из машины, кого-то там достает из-под колес, кого-то спасает. И в этот момент один из чуваков из этого автозака выбирается и тайком пробирается в его машину открытую. Садится и ударяет по газам. Чувак это видит, бежит за ним. И арестант, который забежал в машину, который не уезжает, видит, что сзади ребенок. И он останавливает машину. И видит, что чувак бежит к нему по дороге. И видит, что из автозака выбираются уже автоматчики и тоже бегут к дороге. Он смотрит на этого ребенка, смотрит на автозак и бьет по газам и уезжает. И когда вот студент предлагал эту сцену, он говорил, что эта сцена экспонирует, собственно, отца ребенка. Но мне кажется, что нет, у отца ребенка прежде всего очень страшная проблема. Это, скажем, сюжетный движок сейчас здесь заявлен. Персонаж, который хорошо заявлен, это вот этот арестант. Конечно. Потому что он внутри себя что-то сломал в этот момент или давным-давно до этого. Потому что он выбирает между свободой и тем что он сейчас по
1: сути похищает ребенка и он выбирает похитить ребенка ну, скорее он статьи думает так это что
0: это сколько это плюс
1: 8 до 12 по моему плюс 12 если с ребенком то. Ну, же... в любом это, случае мы
0: понятно, потом да. в этой сцене мы не должны знать все ответы на вопросы но вот это и тоже экзистенциальное
2: препятствие ну как бы смысл существования тебя mm-hmm. вообще то есть если ты даже возвращаясь к большому кушу если ты убьешь собаку, ты сможешь существовать дальше вообще uh-huh. с, с этим или не сможешь? Uh-huh. Точно так же и поэтому выборы, которые встают значит, перед героем, если они ставят перед ним такой вопрос, конечно, это экзистенциальные препятствия. В фильме «Огонь» герой Янковского может значит, вернуться за своим командиром в самом-самом финале или может э, бросить его и спасти свою жизнь. Uh-huh. И мы весь фильм показывали, что он скорее делает выборы в пользу себя. Uh-huh. Но дальше перед ним встает, собственно говоря, такой вот главный внутренний вопрос. И он возвращается за этим человеком, хотя этот человек был против его там, отношений с его любимой девушкой. Он бы просто не смог дальше жить и существовать, потому что он бы всегда думал о том, что он сделал. <связывается> У меня осталось из важного... Два пункта. Два 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 пункта, пункта еще, значит, да. Один – это социальные препятствия. Сейчас, м-м. подождите, я записываю. Да. Это препятствия, которые связаны, по сути, с другими людьми. Это, значит, испытание норм. А скажи, например,
0: когда на олдбоя в коридоре выходит 40 мужиков с
2: молотками, это социальные препятствия? Нет, мне кажется, что это природное. Вот на самом деле. Ну да. То есть там есть и социальные препятствия, потому что эти люди почему-то хотят тебя убить. То есть есть какая-то причина, справившись с которой, может быть, они бы и не стали бы тебя убивать. Но ты не знаешь этой причины. То есть по какой-то причине они хотят тебя убить. И по большому счету то, как он дальше действует, это то же самое, как ну, он справляется с какой-то стихией. Вот, не знаю, шторм, и ты как бы со всех сил гребешь там, вычерпываешь воду, то есть ты делаешь все, чтобы выжить. И 40 людей с оружием, которые хотят тебя убить, это скорее похоже на какое-то природное явление, как стая волков, которая на тебя напала. Да, но только если бы... То есть, социально стало только в
1: одном случае, если бы все вот, та же самая сцена, и просто они кричат, ах ты грязный северокореец, как бы, знаю, да. ну, есть, где-то вы подключили какой социальный по... социальный контекст, ты. социальный
2: контекст этой ситуации. Вот, то есть, мне кажется, что социальные препятствия – это когда у другого человека или у группы людей, неважно какого объема, может быть, и государства, есть какое-то свое представление о тебе. Ну, то есть, грубо говоря, если ты Иван-дурак, ты
0: не можешь же на царской дочке, mm. потому что ты босяк, она
2: богатая, и тебе нужно перейти в другой статус, да? Да, вот Или я хотел...
1: Или каким-то образом. Да, да, да. Такой
2: же пример. Вот один в один ты описал, замени только, значит, Иван-дурак на персонажа Ди Каприо в «Титанике». Практически получаем ту же самую историю, где ему нужно страты все социальные Ну, вот есть социальные, да, есть расовые... Есть... Ну, зеленая книга, собственно говоря, где афроамериканец, да, джа... да, да. джазовый музыкант, да. отправляется значит, в гастроли по белому югу, и где встретит все значит, препятствия, которые может встретить значит, чернокожий музыкант.
0: Кстати, интересно, вот был такой британский фильм Pride. Ему, наверное, лет 10 сейчас про то, как когда в Англии прижимали профсоюзы шахтеров, единственные, кто их поддержал, были геи, и потом единственное, кто поддержал геи, были шахтеры. Мне очень понравился этот фильм, я даже захотел сейчас пересмотреть. Классные характеры, классная история, классные препятствия. И там интересная вещь в том, что у геев в этом фильме было такое правило, типа, если тебя называют каким-то плохим словом, ты должен own it, да, ты да, должен да. носить это с гордостью. Тебе говорят, педик, ты говоришь, mm. да, я лучший педик mm. на этой планете. И это тоже классный способ справляться с препятствием. Ты как бы говоришь, Кстати, да, я не могу пример. его взять под контроль, но я тогда иду на него,
2: открыв забрала. Последнее, значит, это авторские Препятствия? я их Дизайнерские? Это, значит, авторские, да. Это придуманные автором, но имеющие слабое отношение к истории и герою. Это <свист> плохие препятствия? это это когда надуманные. <свист> да.
1: Нет, ну, кстати, это к вопросу о том, что мы обсуждали, что, смотрите, мне кажется, если возвращаться к началу немножко разговора, что многие просто относятся к препятствиям как просто необходимому элементу, знаешь, как прыжки в фигурном катании. Ну, тебе, тебе надо исполнить три прыжка просто, чтобы получить оценку, чтобы это смотрелось, как mm-hmm, бы, и так далее. Должен технично их исполнить, и не, не, не упасть. Ну что, вот у тебя есть история, и вдруг э, появляется какое-то препятствие, которое просто делает это все интереснее. Но ведь мы о чем весь выпуск говорим, это о том, что препятствие и есть, собственно, кино, ну, то есть, в смысле, и, и есть герой, то есть, именно преодолевая препятствия, герой и становится тем героем, за которым мы следим, без них он и не до конца герой, но есть вот фильмы, их не так много примеров, ну, просто вот у меня очень яркие в голове один, который я лично никогда не мог подключиться, то есть, когда препятствие, это все-таки выбор героя, то есть, вот все фильмы, а их там, ну, штук, наверное, 3-4, я знаю, все фильмы про альпинистов. У меня каждый раз возникает ощущение, ну, то есть человек покоряет город, зашёл, говорю, ну, ты как бы знал, куда ты идешь. Как бы я сейчас не буду вот сейчас на 20-й минуте переживать, что у тебя кислород заканчивается. Ты как бы пошел в место, где нет кислорода. Но нет у вас такого ощущения, что иногда вот ты смотришь на фильм, и, и, и ты не разделяешь испытания с героем. Ты не можешь себя, видимо, подставить туда, и не можешь по-настоящему сопереживать до конца. Такое бывало у вас? Ну, когда человек сам себе геморрой выстроил, вот к такому мне реально
2: сложно подключиться. Когда Но... нет ста. Типа я зайду на вершину, потому что если я на нее не зайду, да, то... то я вообще слабак. То есть
1: там Ну да. Или, я не знаю, вот эти все фильмы бесконечные. Мне надо жениться на шести женщинах за один месяц, потому что я задолжал злому корейцу. Ну таких много терапевт сказал, сходи на 50 свиданий за неделю, и у тебя пройдет там часотка. Часотка, Но есть же таких много фильмов или много сценариев. Много сценариев,
0: да, много сценариев. Мы
2: читаем много таких сценариев, и всем... Кто нас слышит, сейчас намек, перестаньте их, пожалуйста, писать. Из этого можно сформулировать такой тезис: у преодоления да, препятствия нет, нет. должна быть причина, зачем герой его преодолевает. И желательно общегуманистическое, как бы.
3: Ну, это не может разделить большинство да.
1: людей, которые будут смотреть
2: этот фильм.
3: I am.
1: Партнер нашего подкаста в этом сезоне «Альфа-банк» и его мобильное приложение. Мы собираемся в каждом выпуске попробовать разбирать какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги, и делать это под вывеской «Альфа-банка» и его мобильного приложения.
3: Деньги в кино! Деньги в кино! Деньги!
1: Предлагаю посмотреть сцену из сериала Керби энтузиазм. Он придется свой пыл или иметь свой энтузиазм по-русски. Как раз только что начал выходить одиннадцатый сезон. То есть, ты уже одиннадцатый сезон этого шоу. Причем они не выходят каждый год. Он иногда делает паузу там 2-3-4 года. И вот только потом выпускает сезон. Вообще сериалов с таким количеством сезонов, но ну, их до 10. Вот, эта сцена это из первой серии нового сезона где он встречает человека в кафе, который должен ему денег. Ему до этого сказали, что у этого человека развивается деменция. Ну, как обычно в такой сериале, там обычно такие как раз ситуации.
3: Неловко говорить, но помнишь гольф-клуб полгода назад? Я тогда за всех заплатил и просто хотел бы напомнить, типа, ну, ты, наверное, забыл, и, в общем, так и не вернул мне деньги, так что я не забыл. Но как же тогда получилось, что ты не отдал мне деньги? Подожди, ты что же... Получается, ты меня преследуешь? Вовсе нет. Просто хотел напомнить, что тут такого? Не, ну ты в конец обнаглел вообще. Я? знаю, что такое наглость? Не знаешь? И что же? Задолжать кому-то шесть тысяч на полгода, молчать в тряпочку и даже не думать вернуть долг. Вот это наглость. Да что с тобой? Со мной? Лучше скажи, что с тобой такое. Вот значит, какое у тебя отношение. Я знаю, что задолжал. Да, приходи в клуб. Я выпишу тебе чек. Отлично. Будут тебе деньги, жлобера. Ого, так это я плохой, да? Ты псих, иди полечись. Я псих. На людей кидаешься, достал. Вернул я тебе деньги. Я еще и не прав? Да в чем же я не прав-то, елки-палки?
2: роскошная сцена. Ну, no, <свят> вот. это типично Ларри Дэвид. Ты смотрел вообще Да, конечно, сериал? конечно. Да. Ну, mm. а насколько это правда, что он как бы не полностью написан, когда они заходят в вот. съемки? Насколько я знаю, и похоже, это все-таки не легенда, у них реально
1: нет сценариев. То есть, э, сценарии состоят из просто из записи эпизодов. То есть, uh-huh. условно говоря,
2: эпизод, где Ларри встречает человека, который должен ну, ему денег. этот хочет то, этот хочет это, да, а дальше то, они да. все начинают импровизировать. Но круто здесь, я почему как бы про это заговорил. В этой сцене, это классные задачи. Один хочет значит, вернуть деньги, которые должен ему этот человек, потому что он за него платил регулярно, а второго как бы деменция. И ты сразу понимаешь, вот только начинается сцена, ты понимаешь, на чем будет строиться комедия, но тебе очень смешно, да, как, и этот человек это не, не готов признать, что у него деменция, вероятно. Да, один боится признаться, а второй второго сдерживают нормы морали, сказать, чувак, ты не помнишь, потому что у тебя просто деменция. Да, и он боится, наверное, еще то, что люди будут так делать. Ты мне должен денег, ты не помнишь, что ты мне должен. Вот,
1: но там еще прикол, что действительно не понимает важный социальный вопрос. А сколько надо ждать перед тем, как напомнить человеку,
2: что он тебе должен денег? Да, этикета нет. Вот было, были бы правила, как в Рызовском кодексе, типа месяц, пишешь, месяц. Прият, как дела. Да. Он, если он тебе не отвечает, что говоришь, слушай, вот я тебе верну. Ты говоришь, слушай, вот такая-то ситуация, когда вы деньги увидеть. Вот, и чтобы избежать ровно таких
1: ситуаций, можно сразу запросить перевод у друга в приложении Альфа-Банка. Если у него есть счет в Альфа-Банке, то он получит уведомление и сможет сразу отправить вам нужную сумму. Или не сразу, или через три месяца.
0: Слушайте, а я тут э, вчера посмотрел две серии одного мультика, который смотрел в детстве. Он называется «Вокруг света за 80 дней». И прелесть этого мультика была в том, что там э, Филиас Фок, такой э, аристократ, у него есть помощник по спорту, такой немножко э, придурок-аристократ. И вот... э, Филиас Фок хочет жениться на Белинде Мейс, и ее дядя говорит, объедь весь мир за 80 дней, и тогда ты получишь ее руку. И он такой, окей. И никого не смущают эти странные правила игры. Ну, сказка. Да, сказка. Но он в итоге едет вокруг света за 80 дней, и в начале каждого эпизода... Они оказываются в новой стране вместе с паспортом, и паспорту говорит, что нам понадобится до поездки. И Филиас Фок говорит, нам понадобится там 4 теннисных ракетки, несколько резиновых там, ниточек, чайник, соль и там еще что-то. И ты думаешь, в смысле зачем, что вы будете делать? И оказывается, что Филиас Фок заранее знает все препятствия, которые они будут преодолевать, только мы не знаем. И, например, когда они оказываются в Альпах, никак они не могут преодолеть горы, они достают эти ракетки, привязывают их к ногам и, как на снегоступах, идут по снегу. И на самом деле вот что происходит. Препятствие помогает тебе лучше рассказать ребенку, потому что зритель этого ребенок, как устроена жизнь в разных местах мира, что вот Альпа это снег. Ну, угу. и по снегу ты ходишь вот так вот. На, т... на ракетках, да? На говорят? ракетках, да да да, 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 Ну, тебе что-то показывает про, угу. про давление, про угу. площади поверхности, как они соприкасаются, угу. ты лучше мир узнаешь. Если вдруг по паспорту замерз в куске льда, то филиосфок посыпает его солью и соль растапливает лед. На самом деле преодоление препятствия каким-то образом лучше тебе дает информацию то есть если герой узнал что-то или получил что-то преодолев что-то это ценность выглядит... это выше у, у этого да появляется ценность то есть когда герой например входит в сцену и говорит ты кривой Билли, да это я скажи ты видел здесь корявого джо да видел в четверг в 7 часов вечера
2: он был немного грустный ну вот это mm-hmm. не очень классная сцена mm-hmm. пример подтверждения значит по моему в голландии или в дании э, был голод Значит, там в 20 веке, по-моему, после войны как раз, и король сказал, бесплатный картофель, весь mm-hmm. картофель на полях бесплатный, берите, mm-hmm. ешьте. И никто не брал, то есть очень мало кто брал. Типа, картофель, так брать, что-то непонятное, а зачем, а почему разрешили? И тогда он сказал, дал приказ охранять картофельные поля, но даже если заметите людей, не стрелять и не трогать. И буквально за неделю весь картофель растащили с полей». Я слышал большую... такую же историю про то, как Петр первый картошку внедрял в Россию. Не это знаю, похоже но это вот какую-то мем историческая Да, историческая байка, какая-то мем, но она классно иллюстрирует, что если ты создаешь препятствие, то ценность награды за преодоление этого препятствия гораздо выше. Если есть препятствие. Если есть препятствия. Когда вы создаете препятствие? Какие вопросы вы задаете герою или к истории, чтобы придумать это препятствие? То есть я, например, задаю вопрос, какое препятствие будет на границе возможностей героя, чтобы это прям было по границе. Не слишком легкая, но не, как бы, не акула, которая выпрыгивает <laughs> из, из воды. То есть где граница возможностей героя, по сути, я пытаюсь определить. У вас есть такие вопросы? Слушай, я не знаю, ну,
1: как правильно (смех) ответить на это, потому что мне мне почему-то всегда достаточно легко это давалось, вот именно вот эта часть. Почему? Потому что, как я потом уже, мне кажется, выяснил про себя, у меня то, что называется, катастрофическое мышление. То есть я с детства любую ситуацию в своей жизни мог быстро представить себе самый плохой, самый сложный, самый нелепый исход. То есть, вот сразу у меня это рисовалось, потом я делал так, чтобы этого не допустить. И потом очень легко это перетрансформировалось наоборот, в то, что ты, когда героя берешь, угу. ты думаешь, как вот в этой ситуации, что хуже всего сейчас может с ним... Что, что хуже всего? Да, разойдет.
0: и мне всегда Можно. это было как В этой ситуации. Поэтому в «Серебряных коньках» герои убивают дважды. у тебя есть... Ну, я так же, как вы, ребят. То, что это должно быть на пределе возможностей, то, что это препятствие должно быть подходить этому герою, само собой, но я все спрашиваю, как сделать это сейчас прикольней, максимально прикольно.
2: Вот честно, я спрашиваю себя вот это. Закрывая этот вопрос, у нас с Колей есть... Я не знаю, пользуется он этим как приемом, но я стал этим пользоваться как приемом. Называется он «На этом мы и сыграем». И это следующий шаг. То есть, когда ты придумал препятствие и думаешь так, как герой будет с ним справляться, я себе говорю, вот если бы герой сказал «На этом мы и сыграем», и как бы пытается... Ну, пытается типа ты идешь по, по улице, да. перед
0: тобой появляется войск татар-монголов, ты говоришь «Отлично, на этом мы и сыграем». И, и тогда всегда герой Классно. придумает
2: что-то очень увлекательное и прикольное, как, на как это мы сыграем хороший, прям брендовый,
1: мне кажется, можно запатентовать. Слушайте, а у меня к вам вот вопрос тоже, потому что я, когда думал про наш сегодня выпуск, я вспоминал фильмы, которые максимально подходят к теме, в общем... Я заметил вот какую вещь, что все фильмы, которые мы вот выбираем, как правило, примерами, там, не знаю, особенно спортивные драмы, например, да, это как раз фильмы построены на преодолении, ну, не то что не человеческих, они некоторые человеческие препятствия, но очень сложном пути, редком пути, да, да и, и где-то в жертву часто приносишь очень многое, то есть ты приносишь в жертву личную жизнь, иногда здоровье, иногда, ну, то есть кучу вещей, там, вот там Чернобыль, да, там преодоление как бы долг. Полк ты во главу угла ставишь, и так далее. И вдруг у меня возникло ощущение, что вот такой вот классический фильм такого рода с таким героем. Он как будто бы сейчас наше время начинает ну, либо исчезать, либо трансформироваться. Почему? Потому что я вот смотрю, и, например, в спорте, я не знаю, ну, вы, наверное, не очень следите там за спортом. У меня есть несколько видов спорта, за которыми я там слежу традиционно. И вот произошло буквально за один год, вот буквально очень рядом друг с другом несколько событий, которые раньше были ну не то, что непредставимы, но они так точно не поддавались публике, что, например, в начале был эпизод, такая есть теннисистка Наоми Осака, довольно известная теннисистка крутая, она не смогла выступить на Ролан Горос, и снялась с турнира, потому что был очень большой типа прессинг, как она сказала, что много интервью, давление журналистов, и она снялась с турнира. Потом еще больше пример на Олимпийских играх вот последних есть такая Симон Байлс, типа я считается лучшей гимнасткой всех времен, да там, ну во всяком случае многие так считают. И все ждали, что это будет коронация ее, то есть она выиграет все как бы соревнования, в которых участвовала, и она вдруг исполнив один прыжок и как-то что-то почувствуешь что что-то не точнее и так далее она снимается и дальше все уже следят а будет ли она вообще участвовать в следующих соревнований причем у нее сначала все думают что травма нет никакой травмы это что-то в голове и она сказала что просто она ну слишком большое испытание и никогда спортсмен так как бы не, ну, не делали так публично во всяком случае. это могло происходить внутри и весь прикол был в том что ты должен преодолеть свои проблемы приходил тренер и говорил да ладно это все у тебя в голове преодолевай и все такое и тут вдруг там ну большой комьюнити кто-то говорит да что такое ну это вообще часть спорта типа да там да. Да, развлекай нас. А кто-то говорил, вот, наконец-то, правильно, что, типа, ментальное здоровье так же важно, как физическое, бла бла и что вот геройство в том, чтобы проиграть, а не в том, чтобы победить. И тут такие начались странные расхождения. И вот не думаете ли вы, что вот такой вот подход, он и изменит вот такие фильмы, или что вообще такие фильмы, где герой, ну вот действительно, несмотря ни на что должен достичь своей цели, это немножко начинает расходиться современным вообще, ну, со современной жизнью, не знаю, современным подходом к этому. Ну,
2: понятно, что это вопрос, что важнее, результат или человек, и в нашей культуре, и, да, и в принципе, в мире, там, в 20 веке, конечно, результат важнее человека. Сейчас, особенно в нынешние времена, ковидные времена, конечно, вопрос... Что человек, его чувства, его ментальное здоровье Это ну, важнее гораздо любого результата Потому что результат ну, просто останется строчкой в Википедии в итоге А ну, человек вот, проживет какую-то жизнь Или не проживет, потому что он принесет в жертву себя Ну, короче, это вот довольно сложный вопрос Потому что это же спорт высоких достижений mm-hmm. За который как бы платят То есть ты имеешь полное право ну, не жертвовать собой Но тогда это уже не спорт Это скорее ну, физкультура То есть может быть, очень крутая физкультура, но физкультура. Ну, то есть это соревнования чаще всего. Если это не соревнования, то это уже не спорт высоких достижений.
1: Мне мне есть ощущение, что что что-то меняется у нас сейчас в обществе, и и оно неизбежно будет влиять на кино, естественно. Ну, Изменились
2: нормы. ну, Изменившиеся нормы становятся новыми препятствиями для новых целей у людей. Если новая цель – оставаться человеком, не принести себя в жертву и сохранить ментальное здоровье, а нормы еще старые, которые говорят, что нет, результат важнее, то это всталкивается. И исследовать это, конечно, интересно, это какое-то новое поле для новых историй. Это был поэпизодный
0: клан. Еще один подкаст студии «Либо-либо», в котором ведущие говорят, что это даже хорошо, когда кому-то плохо. Над подкастом работали... Редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсеры Кирилл Сычев и Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао, покао.